Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo, yo no sé qué, qué tipo de semana tú hayas tenido, qué cargas estás llevando, qué retos o desafíos estás atravesando en tu vida. Pero en veces lo único que necesitamos es pasar un tiempo de adoración como acabamos de hacer juntos. Entregar esas cargas a Dios y permitir que Él sea nuestro Dios. Confiar en las cosas de Él. No sé ustedes, pero yo necesitaba ese tiempo. Eh, estamos en, en, en una serie ahorita, ya, ya les dijimos repercusiones. Estamos en la, la tercera y última parte de esta serie. Nos hemos estado preparando y hablando acerca de algunas cosas fundamentales para, para nuestra fe. Y ya estamos en la Semana Santa. Próximo domingo vamos a estar celebrando la resurrección. Y todo lo que hemos estado hablando ha sido bastante relevante este tema uh, el próximo domingo vamos a estar celebrando el evento histórico, en, en mi opinión, en la opinión de creo que todos los cristianos del mundo, el más importante de la historia y obviamente el funda nuestro, fundamento de nuestra fe. Ojalá y nos puedan acompañar el próximo domingo para esa celebración. Pero esta semana este, quiero iniciar con, con una historia. Quiero, quiero decirles un poquito acerca de mí más bien. Desde que yo tengo memoria, la Biblia siempre ha sido parte importante de mi vida. Uh, de, cuando yo era niño, yo, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar donde se enseñaba la, la, la Biblia, se, se creía en Jesús eh, y asistimos a la iglesia constantemente, regularmente. Y, y la Biblia siempre ha sido importante en, en, en mi vida. Desde que yo recuerdo, mis papás me leían la Biblia y cuando yo aprendí a leer, me exigían leer la Biblia. <ríe> no sé si eso me ayudó o me traumó porque, eh, porque no, no me gustaba leer, pero siempre, siempre se me inculcaba que esto era la palabra de Dios, que, que es verdad, que es importante estudiarlo, memorizarlo. Para los ocho años de edad, yo ya, ya entendía que la Biblia, este, esta Biblia estaba dividida en dos secciones, el, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo podía decirte de memoria todos los libros de la Biblia en, en orden, por, por uh, memorizado, uh, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, hasta Apocalipsis. Podía decirte docenas de versículos uh, de, de memoria. La Biblia siempre ha sido parte importante de mi vida. Cuando, cuando yo era adolescente o preadolescente, participé en unas competencias de esgrimas. No sé si ustedes sabían, pero esgrimas bíblicas es como un deporte casi en algunas partes del mundo. Uh, cuando, cuando yo era, tenía como 11 o 12 años, uh, había unas competencias que se llevaban a nivel local estatal y nacionales. O sea, no, no era así como que ah, estamos en la iglesia, vamos a buscar... No, o sea, es algo... Y había premios, o sea, puedes ganar becas de universidad si, si tú llegabas y avanzabas más adelante. O sea, era, era cosa grande. Yo jamás gané nada, no era tan bueno. Pero, pero sí participé. Pero como era muy tímido y todo, no, ni siquiera me, me gustaba. Pero lo que voy es que, que era algo muy importante para, para mi vida. Eh, y, y a lo mejor si estás aquí dices tú, ah, me puedo identificar contigo, también es igual en mi casa. O quizás no tanto, quizás no tanto, o sea, no para tanto, pero sí se me dijo que la Biblia es la palabra de Dios, que es confiable y debemos de hacer todo lo que dice que, que debemos de hacer. Y, y, y si ese es el, el, el caso tuyo, quizás tú cuando niño te dijeron eso y te pusieron a leerlo, o quizás cuando llegaste, cuando ya eres adulto, a lo mejor llegaste a una iglesia como esta o algo similar y te, y te entregaron una Biblia, tú creíste en Jesús en algún momento, te entregaron una Biblia y dijeron, esta es la palabra de Dios, es, es, es verdad, es confiable, haz todo lo que dice. Y tú, tú recibiste, eso fue las instrucciones que te dieron y tú lo creíste y, y en algún momento empezaste a leerlo quizás. O empezaste a escuchar algunas cosas que dicen. Y si es lo que te dijeron a ti, es posible que al momento de empezar a leerla había cosas que no entendías. Probablemente había cosas un poco confusas. Porque pues, tú estás asistiendo a una iglesia en, en este milenio y estás leyendo cosas quizás del Antiguo Testamento y cómo las, las prácticas y cómo siguen las cosas mucho antes. Y esto, esto no, no, no parece en, en nada lo que estamos diciendo hoy en día. Y, y él dice algunas cosas que a mí me, que quizás te confundieron, otras cosas a lo mejor hasta miedo te dieron. Porque ¿a poco debo? esto es la palabra de Dios, ¿a poco esto es lo que pasó? ¿A poco yo debo estar haciendo las cosas así? 
y, y entonces quizás si, si te pasó como a mí, es, esas son algunas cosas que yo sentí o yo experimenté. Ahora, también entiendo que en, en, en auditorios de tamaños y los que están viendo este mensaje por medio de Facebook, eh, quizás ustedes están pensando, es, a mí nunca me dijeron esas cosas, no me inculcaron uh, esas cosas. Sí, yo sabía que la Biblia existía, que era un libro religioso, que era bueno, pero no estaba tan convencido, o sea, no, no, no me dijeron esas cosas. Para, para, si, si, de, y, si, de, y, y si eso es tu caso, qué bueno que estás aquí o estás escuchando este mensaje. Pero si, independientemente de cuál es tu caso, si eres, eres, tuviste un, un comienzo como yo, yo creo que el mensaje de hoy y esta serie tiene el potencial para ayudarte bastante. Creo que al terminar, podemos uh, terminar con una, un, una comprensión mucho más uh, completa de lo que es la Biblia, cómo funciona y para qué fue hecha. Y cómo aplica hacia nosotros. Y eso va a terminar, yo creo que nos, dándonos un sentir de, liberti, de, de libertad que quizás antes no teníamos. Uh, sí, pero si, y si eres una persona que quizás pues, no te dijeron eso en tu casa, no te inculcaron tanto ese principio. A lo mejor tú vas a estar escuchando el día de hoy y eso simplemente va a ser como que informativo. Pero la verdad, vas a tener una gran ventaja si, si, si estás aprendiendo apenas de esto. Porque tú vas a poder empezar a leer la Biblia entendiendo estas cosas. Y te vas a salvar de la confusión y algunas cosas que nosotros quizás tuvimos que experimentar. Uh, y, 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 y nomás te digo, tenos paciencia a los demás. Porque a lo mejor nosotros, esas cosas es como que desafiantes y, y, y ves que estamos resistiendo algunas cosas. Pues eh, compréndenos porque se nos ha dicho toda la vida que la, que la, que la Biblia funciona de cierta manera. Y luego no, no la quieren cambiar, nos están aclarando cosas que no entendíamos quizás antes. Y puede existir una resistencia, yo sé que yo he sentido esa resistencia. Entonces, eso más o menos es la historia que les quiero compartir y, y más o menos que nos entendiéramos cada quien dónde nos encontramos. Porque la verdad es que nadie nos explicó, nos entregaron la Biblia y nadie nos explicó que, que esto no es un libro. Es un conjunto de muchos libros que fueron escritos a diferentes personas por propósitos distintos y se aplica de manera diferente a cada, a, a cada una de esas personas, hay aplicaciones diferentes para cada uno de ellos. Nadie nos dijo que, que esto no es solo uh, un libro. Uh, todo un conjunto de cosas Aunque sí hay coherencia entre ellas uh, Nadie nos explicó que en, el, en este libro Hay tres pactos diferentes A lo mejor algunos pensábamos que solo dos Porque está el Antiguo y el Nuevo Testamento Pero hay más de dos pactos en, eh, Registrados en este libro el, el primer pacto, nadie nos dijo que el primer pacto Que Dios hizo fue con, fue con Abraham Fue con un hombre que el otro pacto, todos hemos escuchado de Abraham, padre Abraham, ¿eh? Dios hizo un pacto con Abraham, dijo de ti voy a ser grandes, uh, una, una gran nación y después hizo Dios un pacto con el pueblo de Israel, des, con una nación, después de sacar a, a Israel de Egipto hizo un pacto con ellos. Y pasó, pasó tiempo y lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es el pacto que Dios hizo con las naciones. Nadie nos explicó esas cosas y, y como no nos explicaron eso, lo, lo tomamos como cualquier otro libro. Cualquier otro libro que agarramos pues es, es, un, pues es un libro, Esto no, eso es un libro especial, es diferente. Y la mayoría de las personas no, no entendieron esto desde el principio o no aceptaron esto de, de entrada y a causa de ello... De, 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 de no ser explicados o no entender bien la función de los pactos y cómo aplica hacia nosotros hoy en día en esta parte del mundo nadie nos ha explicado esas cosas eso ha causado tres cosas ha causado en mi opinión ha causado mucha confusión confusión porque la gente no, no entiende están leyendo la Biblia y dices pues, ¿por qué dice esto aquí? pero acá dice eh, dice esto parece como si no sé cómo se, se contradijera o, o, o no sé cómo si fuera escrito de una persona diferente. No, no se contradice. Tiene un propósito diferente y es parte de un pacto diferente. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso el día de hoy. Eh, y, y, pero causa de esa confusión para muchas personas ha creado desilusión en ellos. De tanta desilusión que algunos han abandonado la fe, se han alejado de, de Dios porque, porque han concluido que esto no es confiable. Y, y también, además de eso, eh, es que yo creo que el no entender bien cómo lo que es este libro tan especial 
se ha, sin querer ha habido mucha destrucción en la iglesia y en el mundo. Porque hay personas que están exigiendo a otras personas a hacer cosas que Dios no les exige hacer. Hay personas que están poniendo cargas sobre las personas que no son cargas que deben de llevar en el hoy en día. Y eso ha creado destrucción y divisiones de iglesias y tantas cosas porque las personas tienen diferentes opiniones acerca de cómo se debe interpretar este libro. Quizás hoy dijiste, llegaste y ni siquiera estabas consciente de esas cosas, esas esos, esos cosas que han sucedido por no entender bien esto. Pero eso es una realidad que ha existido en este mundo. Pero las buenas noticias son que no tiene que ser confuso, no tiene por qué desilusionar y no tiene por qué destruir. Al contrario, eh, eh, lo que aprendemos, a, si entendemos bien esto, es, es muy útil. Eh, puede traer mucha unidad, no división. Puede eh, edificar, no destruir. Es, es, hay, hay verdades, hay principios y hay cosas de las más importantes que puedes saber en esta vida eh, que se, se contienen aquí. Pero tenemos que aclarar un poco acerca, acerca de ello para que prevenir que, que hay algunos unos daños colaterales que, que no queremos y que Dios nunca quiso que, que existiera, no, nunca fue su intención. Entonces, quiero, quiero empezar, uh, vamos para, para aclarar algunas cosas, nos vamos a ir nuevamente al libro de Hechos. Uh, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de Hechos. Hechos es un libro del Nuevo Testamento, de, de esta parte, de, de, de tu Biblia, si tú tienes una Biblia en casa de tu mano, el libro de Hechos... Se encuentra más o menos aquí eh, en tu Biblia. Fue escrito por un hombre llamado Lucas, uh, que, que fue un, un hombre que vivió en los tiempos de Jesús. Escribió, Lucas también escribió el Evangelio de Lucas, y escribió el, el libro de Hechos. El libro de Hechos contiene la historia de los primeros 30 años de la iglesia, desde la resurrección aproximadamente a 30 años más adelante. Y lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy es en el concilio de Jerusalén, una reunión muy importante que hubo en, en, uh, de, en la iglesia de Jerusalén aproximadamente 20 años después de la resurrección. Y en ese, en ese concilio lo que, lo que ellos concluyeron es muy importante para nosotros hoy en día todavía, porque determina cómo aplica hacia nosotros el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que ellos concluyeron ahí, lo que, lo que concluyeron y después registraron y que gracias a Dios ha llegado a nosotros el día de hoy, es cómo aplica hacia nosotros, cómo debemos interpretar y aplicar el Antiguo Testamento a nosotros y el Nuevo Testamento hacia nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué estaban hablando de este tema? Porque así como hoy ha causado confusión, desilusión y destrucción, en ese entonces también lo estaba creando. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que aclarar esto. Y lo hicieron. Pero por alguna razón, a través del tiempo, se fue perdiendo eso otra vez. Y yo creo que es necesario, es urgente que nosotros volvamos a lo que ellos concluyeron, porque nos puede instruir y nos puede ayudar muchísimo y nos puede ahorrar de muchos problemas en la iglesia hoy en día. Entonces, en la primera parte de esta serie, descubrimos que cuando la iglesia arrancó en su inicio, el fundamento de la fe cristiana, en la semana 1 estamos hablando de esto, el fundamento de la fe cristiana no era la Biblia. La Biblia todavía no existía en ese entonces. Así como lo tenemos hoy. No, tampoco era la ley de los profetas. Es decir, no era el Antiguo Testamento. No era el fundamento de la fe cristiana en su principio. Ni siquiera eran las enseñanzas de Jesús o los apóstoles. Aunque eran importantes para la iglesia. Pero no era el fundamento de la iglesia. El fundamento de la fe cristiana en sus comienzos. Y lo, en, en, yo argumento que sí, debe de seguir siendo el fundamento de nuestra fe el día de hoy. Fue un evento. No una enseñanza. Fue un evento. Y fue el evento de la resurrección. La misma resurrección que vamos a estar celebrando el próximo domingo en todas partes del mundo. Entonces, este evento marcó la conclusión del antiguo pacto, el antiguo testamento, y el comienzo de un nuevo pacto que Dios estableció con el mundo por medio de Jesús. Y era un pacto totalmente nuevo. Pero, al principio... En la iglesia, como se, se comenzó la iglesia, se arrancó en Jerusalén, también hablamos de eso. La mayoría de los cristianos eran judíos. O sea, los primeros convertidos al cristianismo eran judíos. 
Y los judíos habían sido inculcados desde nacimiento la ley de Moisés. O sea, era, era algo sumamente importante. La, la ley de Moisés había sido, llegado a ser parte de su cultura, parte de su cosmovisión, casi casi escrito en su ADN. Así como para los mexicanos, parte de nuestra cultura son las tortillas y el chile. Amén. Alguien dijo, para, para los judíos, la ley de Moisés era parte de su cultura. O sea, no podías diferenciar los judíos de la ley de, de Moisés. Era algo muy importante para ellos. Por lo tanto, y tardaron estos, y los judíos tardaron 20 años en diferenciar y aclarar cómo aplicaba ahora y entender para, para ellos, aplicarlo, cómo aplicaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, con ellos ahora y el mundo ahora en el Nuevo Pacto. Veinte años tardaron en, en hacer esto. Antes de eso, estaban de alguna manera mezclando la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, con, con el, los mandamientos de Jesús. Había siendo un, una mezcla de, 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 de las dos cosas. ¿Entendemos por qué? Porque era lo que ellos estaban tan acostumbrados a hacer, no, les resultaba súper difícil, muy difícil diferenciar las dos cosas. Entonces, pero 20 años después, al fin concluyeron que tenían que hacerlo y empezaron a trabajar en esa dirección. Y aquí es donde terminamos la semana pasada. Voy a resumir esto y luego ya vamos a entrar a, a, al mensaje, lo nuevo del mensaje de hoy. El apóstol Pablo está con Bernabé en la ciudad gentil griega de Antioquía. Antioquía es una ciudad Todavía puedes ir a visitar Antioquía, aunque están ruinas el día de hoy, pero es una ciudad a algunos 500 uh, kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pablo tenía dos años en la ciudad de Antioquía predicando el Evangelio de Jesús a los gentiles, a los griegos que vivían en Antioquía. Y muchos de ellos estaban escuchando el mensaje del Evangelio, que, que Dios había, uh, que, que, el, que todos somos pecadores, y eh, Pablo les explicaba cómo éramos pecadores y que Dios y la paga del pecado es muerte, pero Dios tanto amó al mundo que mandó a su Hijo, que murió en lugar de todos y cualquier persona que pone su fe en Jesús puede ser salvo. Antes era solo para los judíos, pero ahora Dios ha abierto algo nuevo para todas las personas, es por fe y es por gracia. Fue fe de Jesús y es, un, es por gracia, es un regalo de Dios. Y los gentiles estaban escuchando, los griegos escuchaban este mensaje y muchos estaban creyendo. No sabemos cuántos, pero probablemente había cientos, si no es que miles de creyentes en la ciudad de Antioquía. Y Pablo tenía dos años trabajando con ellos, enseñándoles los mandamientos de Jesús, disipulándolos, bautizándolos, trabajando con ellos. Cuando es las noticias de lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo y Bernabé en Antioquía, llegan a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Y Jerusalén le dicen, espérate, ¿qué está pasando? Ellos no son judíos. ¿Qué está pasando? Entonces ellos deciden mandar algunas personas a Antioquía para, para explorar y, y llegan y, y dan cuenta que hay una gran iglesia de, de gentiles que, que, que creen en Jesús. Y ellos empiezan a decirles a esas personas que es necesario que ellos sigan la ley de Moisés para ser cristianos. B básicamente el mensaje de los judíos era esto. Guardar la ley de Moisés es una condición para ser salvo y ser parte de la iglesia. Es lo, es lo, es los judíos cristianos que llegaron a Antioquía estaban enseñando. Dice, ¿tú, tú quieres ser parte de la iglesia, para ser parte, tú tienes que guardar la ley de Moisés para ser parte, para ser salvo y ser parte de la iglesia. Eso, eso es un repaso, ¿ok? Rápidamente. ¿Están conmigo? ¿Entendieron? ¿Preguntas? No, excelente. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir avanzando. Entonces eso nos lleva a Hechos capítulo 15, versículo 1. Y, y aquí es, es donde estamos arrancando uh, hoy. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Quiénes son los que llegaron de Judea? Los que habían escuchado en la iglesia en, en Antioquía, los, los judíos que llegaron a Antioquía y empezaron a enseñar en la iglesia a, a los hermanos gentiles en Antioquía. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y es importante entender por qué estaban diciendo esto. Les, les decía que para los judíos la ley de Moisés era parte de ellos, era súper inculcado en su cultura, en su mente, en sus tradiciones. Y la única manera en el, en el antiguo pacto que Dios tenía con Israel, la única manera que tú podías 
ser parte de ese pacto era hacerte judío. Y la, la señal del pacto era la circuncisión. Entre los hombres, obviamente. Pero para ser un hombre que dentro que, que, que encajaba dentro a, a quien la, las bendiciones o, o del, del pacto de Dios le, teni, que tenía esas bendiciones, él tenía que, que cumplir con la ley de Moisés y ser circuncidado. Era, era muy importante. Sin eso, no podían tener lugar en el pacto uh, que Dios había hecho con Israel. Y estos están diciendo, en el nuevo pacto, Tienes que seguir con la ley, la ley de Moisés, circuncidarte y además creer en Jesús para ser salvo. O sea, están añadiendo Jesús al antiguo pacto y eso es la salvación. Eso es lo que están enseñando ellos. Pero eso no era el evangelio que estaba predicando Pablo con ellos por los últimos dos años. Entonces, como nos podemos... Eh, Pablo está predicando fe y gracia. Los judíos están predicando... Fe y cirugía. Fe y gracia. ¿Quieres seguir a Cristo? Fe en Cristo. Recibes un regalo por gracia. Y los judíos están diciendo, pon tu fe en Cristo y ten una operación. Fe y cirugía, entonces puedes pertenecer a la iglesia, entonces puedes ser salvo. Ponte en lugar de esos hombres que, que tenían dos años y ya habían creído en Cristo. Les están diciendo uh, que, que él, él ha pagado el precio de tus pecados y, y tú eres parte de la iglesia y tienes su espíritu. Y luego llega alguien de fuera de Jerusalén, como que donde empezó todo. Entonces llegaban con cierto peso y están diciendo, te dijeron mal, necesitas una operación antes de poder pertenecer a este movimiento. Entonces imagínate, llega, llega ¿cómo sería para ellos? Llega, llegan en su burro a la iglesia y, y llegan al estacionamiento y ven la, la entrada de, de la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Amor, tú y los niños adelántense. Yo tengo que quedar aquí a pensarlo un poquito porque yo no sé si sí, sí quiero y creo, pero no sé si puedo. Una cirugía sin anestesia me cuesta. ¿Y, y a quién no le costaría? Y, y obviamente Pablo no, no le gustó eso porque él tiene dos años discipulando a esas personas. Y seguramente Dios estaba atrayendo a muchas personas a la iglesia, que, pero estaban en, en la orilla de que le entro o no le entro, no, me, me entrego o no me entrego. Y, y eso era antes del requisito de la circuncisión. Entonces llegan estos con esta nueva enseñanza y Pablo está, no, estás destruyendo todo el trabajo que estoy haciendo, lo vas a espantar a todas las personas que Dios está trayendo hacia él para, para la salvación. Uh, y esto provocó un, uh, un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé. Um, creo que antes de eso había un punto que, que no mencioné. Dice, los judíos cristianos estaban mezclando lo viejo con lo nuevo. Ese, ya había mencionado un poquito eso. Los judíos cristianos estaban mezclando lo viejo con lo nuevo. Y esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo está, está molesto porque están afectando, están mezclando esas cosas y Pablo dice, es, es innecesario, esto ya no aplica así y van a espantar a todas esas personas que están creyendo en Cristo. Y, y estuvo, estuvo fuerte esto, o sea, Pablo no se movía y los que llegaban a Jerusalén no se movían de posición y concluyeron esto. Dice, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes sub, subieran a Jerusalén para tratar ese asunto con los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué tenían que ir con los apóstoles para aclarar este punto? Eso es importante, entender el contexto. Porque esto está pasando solo 20 años después de la resurrección de Jesús. Y no tenía el Nuevo Testamento. La autoridad para la iglesia en ese entonces, la única autoridad que, era, que existía era la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles, eh, eh, los apóstoles, los que podían determinar si algo era doctrinalmente sano o no. Esto entra y esto no entra. Esto se acepta y esto no se acepta. Los apóstoles. Hoy en día no tenemos, no podemos ir a los apóstoles en persona y preguntarles preguntas doctrinales. Pero nosotros tenemos sus escrituras. Las escrituras de los apóstoles. El Nuevo Testamento está compuesto mayormente de, de las escrituras de los apóstoles. Por eso nosotros uh, vamos a la Biblia y vemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque su, la voluntad de Dios, transmitido por los apóstoles, está registrado en el Nuevo Testamento. Entonces ellos fueron a Jerusalén para determinar esto. Reúnen a los apóstoles, tráiganse una vez a algunos de los ancianos de, de la iglesia. Vamos a llegar al fondo de esto. 
Entonces llegan a Jerusalén y, y empiezan. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estaban tratando de aplicar? Determinar la reunión. Están tratando de determinar cómo aplica la ley de Moisés a un gentil. Eso era la pregunta central. ¿Cómo aplica el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, a un no judío? Y eso es bien importante para nosotros. Porque la, lo, que, lo que eso significa es que ellos estaban determinando cómo aplica el Antiguo Testamento a ti. ¿Cómo aplica a mí el, el Antiguo Testamento? Porque nosotros tampoco somos judíos, somos gentiles y nos, ven, nos beneficiaría saber cómo aplica a nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, llegan a Jerusalén y empiezan. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, hoy te voy a mencionar eso, y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Escucharon eso? ¿Se dieron cuenta de lo que acabamos de leer? Los fariseos, creyentes, fariseos que creían en Jesús. Y tú dices, ¿y los fariseos no eran los que tramaron, tramaron todo el plan para arrestar a Jesús y convencieron a, a Pilato que lo crucificara? Sí. Y ahora son parte de la iglesia, son creyentes en Jesús. ¿Qué creen que cambió su opinión? La resurrección de Jesús. Estos tipos habían matado a Jesús. Después lo hubieron resucitado. Y luego dijeron, um, lo siento, creo que me equivoqué. Y ellos se convirtieron al cristianismo también. Dijeron, no, siempre sí eres el Mesías. Entonces, están los fariseos aquí. Ya creen en Jesús, han avanzado un poco, pero no del todo. Porque siguen regando el tapache. Están aquí en, 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 el, en el nuevo, uh, están diciendo, sí, creemos en Jesús, pero tienes que aplicar todo el, el Antiguo Testamento también. Tiene que, la ley y los profetas, ahí van mejorando, pero todavía les falta. Es bueno, pero les falta mucha práctica, como dicen por ahí. Ahí, ahí, ahí están avanzando un poquito, pero les falta. Entonces, los apóstoles y los ancianos, seguimos leyendo, se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Voy a regresar al mensaje de la semana pasada rápidamente. Porque si ustedes recuerdan, cinco años atrás, a este momento en la historia, Pedro tampoco había distinguido cómo, cómo aplicaba el Antiguo Testamento a, a, a hacia ellos o, a, o hacia el mundo. Y él todavía no, no se juntaba con gente que no era judía, no entraba en sus casas, uh, no hablaba con ellos. Él no creía que la salvación era para los gentiles. Él, estaba, él pensaba, estaba aferrado que salvación para todo el pueblo escogido de Israel. Hasta que Dios le reveló y le exigió tres veces que fuera a la casa de un gentil, cosa que es prohibida en la ley de Moisés. No puedes entrar en la casa de una persona que no sea judía. Y entró, y estando ahí, vio la manifestación del Espíritu Santo sobre los gentiles. Y estos gentiles no conocían la ley de Moisés, mucho menos seguían la ley de Moisés. Pero Dios les había dado el mismo Espíritu Santo que le había dado a los judíos. Y Pedro estaba para las dos ocasiones. Estaba en el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo a los judíos. Y estaba en la, eh, cuando llega el Espíritu Santo en confirmación a los gentiles. Y Pedro se pone de pie y les dice lo siguiente. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca... Los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es imposible para nosotros entender lo revolucionario de este que ese pensamiento era para los judíos. No, no podemos entenderlo. Porque por miles de años... Dios había estado diciéndole, bueno no por miles de años, pero por cientos y cientos de años, Dios le había estado diciendo a, a los judíos, ustedes son mi pueblo escogido, son mi pueblo amado, sálganse de entre las otras naciones, ellos eh, son mis enemigos y ustedes son mi pueblo escogido. Eh, y no, no, no hablen con ellos, no se casen con ellos, no convivan con ellos, no adoren con ellos, no te asocies con ellos. Sálgate de entre ellos porque ustedes son mi pueblo escogido. Y Dios durante ese tiempo estaba haciendo algo especial. Dios estaba preparando el camino para algo muy especial. Y, y, y cuando no entendemos eso, podemos leer los salmos algunas veces. 
Si algunos veces han leído los Salmos, hay algunos Salmos increíbles, bien bonitos, pero de repente estamos leyendo el Salmos y David está diciendo, Dios, te, te, yo te amo y tú eres increíble, eres un Dios justo y eres Dios bueno y Dios mata a mis enemigos y, y que mis enemigos se mueran de hambre y que sus hijos y queden huérfanos y que espérate, ¿qué, qué pasó aquí? Uh, como que como que David no estaba, o sea, tenía un, una, algo mal en la cabeza, estaba confundido, no. Él estaba, estaba, su cosmovisión era correcto. Él estaba interpretando el pacto que Dios había hecho con Israel en ese entonces como, como lo había establecido. Pero ya no estamos en ese pacto. Ahora estamos en un pacto nuevo. Pero los judíos están batallando para aceptarlo. Porque toda su cultura está formado alrededor de la ley de Moisés. Um, pero ahora Dios había comenzado algo totalmente nuevo. La, la ley o el Antiguo Testamento es muy importante. Quiero hacer un énfasis rápidamente aquí. Es muy importante porque en, en el Antiguo Testamento descubrimos muchas de las, de las cualidades del carácter de Dios. Descubrimos por qué uh, eh, eh, el, la, la condición del, del hombre, que somos pecadores y por qué somos pecadores. También en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que nos señalan a Jesús y podemos tener la certeza de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, gracias a la, al Antiguo Testamento y, y muchas otras cosas muy buenas en el Antiguo Testamento. Pero la ley de Moisés, la ley de Moisés ya no aplicaba a la, en el nuevo pacto es lo, es lo que está debatiendo Pablo es lo que están tratando de discernir en, en ese grupo y, y Pedro Pedro dice uh, entonces o sea, dicen uh, que Dios me dio uh, la oportunidad por mi boca compartirles y Dios ellos creyeron y ellos recibieron el, el mismo Espíritu Santo que nosotros entonces ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios Poniéndole, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. En otras palabras, ser judío es difícil. Y si alguien lo entiende, eres tú. O sea, hay leyes para todo. Para lo que puedes comer, para lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, cuándo lo puedes hacer y cuándo no puedes hacerlo. Días festivos que tienes que cumplir y ritos de, de, de cómo tienes que lavar las manos y cómo tienes que, o sea, para todo hay, hay un montón de requisitos. Además está ese pequeño requisito de la circuncisión, la cual sería, ponte en lugar de ellos, sería muy difícil para ustedes también. O sea, ¿por qué vas a poner todas esas cargas sobre ellos? Y dice Pedro, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. O sea, todos somos salvos por la gracia. Así que deben de dejar de comportarse como si fuéramos salvos por la obediencia. Como si fuéramos salvos por cumplir con la ley. Todos somos salvos por la gracia. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es cumplir la ley de Moisés... No es un requisito para ser cristiano. Cumplir con la ley de Moisés no es un requisito para ser cristiano. Y como sabía Pedro, ¿cómo sabía? Porque él vio, él estaba ahí cuando Dios dio su signo de aprobación a los gentiles, cuando creyeron y recibieron el Espíritu Santo. El cristianismo no es la ley de Moisés más Jesús. Es Jesús en vez de la ley. No es la ley de Moisés más Jesús, una mezcla de los dos. Es Jesús en vez de la ley. Luego, Santiago se pone de pie. Santiago es el medio hermano de Jesús. Y increíblemente, Santiago ahora, antes de, de la resurrección, Santiago ni siquiera creía que Jesús era el Mesías. Después de la resurrección, 20 años después, Santiago no solo cree, sino es el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué, qué tendría que haber hecho? ¿Qué, ¿Qué le convencería a Santiago que Cristo, su medio hermano, era el Mesías? Lo mismo que convenció a los fariseos, su resurrección. Y Santiago se pone de pie 
y les dice lo siguiente. Por lo tanto, y eso es bien importante para todos nosotros. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Dejar de ponerles, ¿qué? Trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago está diciendo básicamente, no debes de exigirle a las personas cosas que Dios mismo no les está exigiendo. Porque eso es lo que estaba pasando. No debes exigir a las personas cosas que Dios mismo no les está exigiendo. Lo que, lo que dijo a continuación es crucial para toda la iglesia. Es crucial para entender cómo aplica hacia nosotros más de la mitad de nuestra Biblia. Pero de, de primera entrada cuando leemos, no entendemos, eh, hay algo muy importante en el contexto que tenemos que, que entender. Pero lo que, lo que dice, no debemos de, de exigirle uh, o poner sobre ellos cargas, trabas para los que están creyendo. Y luego dice esto, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de, lo, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Entonces, dice tu perte, ¿eso era la clave? No, no entendí, ¿qué pasó? Hay algo muy importante ahí. Porque de primero lo lees y pareciera que Santiago dijo, ah, toda la ley de Moisés no aplica, pero déjame ver, esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto sí. No. Las primeras tres cosas, o tres de esas cosas, lo, lo de no comer carne contaminado uh, por los ídolos, carne, animales estrangulados y, y sangre. Esas tres cosas no está refiriéndose a la ley de Moisés. La razón por la cual, sí se está refiriendo, sí existan ahí. Pero la razón por la cual lo está sacando en ese, en ese escrito que van a hacer para mandar a los gentiles, no era porque era algo malo. Era para guardar la unidad de la iglesia. Porque en Antioquía había sinagogas, había muchos judíos cristianos. Y esos judíos cristianos habían sido inculcados desde niño, desde nacimiento, que había cosas que ellos no podían comer. Y, cuando, y no sé por qué, pero era una de las cosas que, con las que más batallaban los judíos. Porque ellos, no les, por ejemplo, no les era permitido comer puerco. Para ellos el, 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 el puerco era, lo, era inmundo, era lo más sucio que, que podía haber. Nosotros que comemos asado, empalme de asado, pensamos otras cosas. Pero para ellos uh, era algo inmundo, era algo asqueroso. Y, y, y para ellos, entonces lo que pasa es que había convivencias entre las iglesias. Uh, fiestas ágape, le, o ce, celebración, fi, uh, fiestas de amor, celebración de amor, les, uh, les llamaban. Y se congregaba toda la iglesia. Y en, la, en esas celebraciones comían juntos. Y llegaban los judíos con, con su comida permitida por los judíos. Y luego se sentaban al lado de un gentil que sacaba su empalme de asado. Y empezaba a atascarse al, al lado de, del judío. Y, y el judío le molestaba muchísimo. Era asqueroso. No podemos entender nosotros en nuestra cultura. ¿Por qué tanto? Imagínate que son sesos de chango o algo así. Algo así como que ah, no, cruda. Ah. No puedo estar sentado al lado de una persona que está comiendo eso. Entonces Pablo dice, por amor a los judíos en tu ciudad. Gentiles, para mantener la unidad. No coman esas cosas. No estaba exigiendo que cumplieran con la ley de Moisés. Estaba exigiendo que cumplieran con el mandamiento de Jesús. De amar a otros. Como Jesús nos amó a nosotros. Y luego hay otro más ahí. Que está, está en, entre los diez mandamientos. Y podemos pensar, eso sí es de, está exigiendo que cumple con la ley de Moisés. Dice, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Eso tampoco era una referencia a la ley de Moisés. Era una referencia al discipulado que Pablo le había estado haciendo en Antioquía por los últimos dos años. Porque, ¿qué es la inmoralidad sexual para una persona que nunca ha leído la Biblia? ¿Qué es? O sea, imagínate las la diferencias de variedad. Esto está bien y esto está mal y esto y esto. Y esto. O se habría un montón de opiniones diferentes. No se está refiriendo a la ley porque ellos no entendían la ley. No era parte de su cultura la ley. La inmoralidad sexual en su cultura es algo muy diferente a lo que es en nuestra cultura. 
¿A qué se están refiriendo con que se abstenieran de la nueva sexual? Se está refiriendo al, a la enseñanza que Pablo había estado enseñando por los últimos dos años. ¿Y, y qué, qué cosas decían eh, el apóstol Pablo en el contexto de la inmoralidad sexual? Decía cosas, bueno, la, la ley de, de Jesús dice, dice, trata a otros como Dios en Cristo los trató a ustedes. Y cuando Pablo tomaba ese mandamiento y le aplicaba a la inmoralidad sexual, decía cosas como, en sus relaciones tengan la actitud de Cristo Jesús. ¿Preguntas? ¿Quedó claro qué es lo que, lo que está bien o qué no está bien? Dice cosas como, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El de ella también. Y de él también. Así que trátalo como templo del Espíritu Santo. Decía cosas como, tú has sido comprado por un precio. Tu cuerpo no te pertenece. Por lo tanto, honra con tu cuerpo a Cristo. Ah, ok. No se diga más. Ya, ya, eso es lo que, eso es lo que se refería con, con, ese, con esas declaraciones que está resaltando ahí. La verdad es que el Antiguo Testamento no es nuestra autoridad principal para ningún comportamiento en la iglesia. El Antiguo Testamento no es nuestra autoridad principal para ningún comportamiento en la iglesia. La autoridad principal para el comportamiento en la iglesia son las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Dicho de una manera más controversial quizás, la ley de Moisés no se aplica a la iglesia, no se aplica. Escúcheme bien, porque algunos están luchando con esto ahorita en sus mentes. ¿Qué acaba de decir el pastor? No sé si levantarme, insultarle o salir corriendo o guardar silencio. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios. No estoy diciendo que no es valioso. No estoy diciendo que no debemos de estudiarlo, memorizarlo y entenderlo. Al, al contrario, creo que nos convendría, creo que es la palabra de Dios y es valioso y debemos de, de estudiarlo, etc. Sí contiene las palabras de Dios y tiene mucha sabiduría, es un mundo, es un mundo de sabiduría, un mar de sabiduría el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos, aforma, nos informa acerca de nuestro pecado, nos informa acerca de la justicia y la justicia de Dios. Nos, nos, nos informa del carácter de Dios, nos informa de, de la necesidad de sacrificio y derramamiento de sangre para la paga del pecado. Nos informa de muchas cosas, es muy valioso, es parte de nuestra historia. Pero fue una parte previa de nuestra historia. Estamos hoy en un nuevo pacto, un nuevo convenio entre Dios y y el hombre, y la verdad es que es mejor, es mejor. El Antiguo Testamento no determina cómo comemos, cómo nos debemos de vestir, cómo debemos de adorar, con quién nos debemos de juntar o no, ni cómo nos arreglamos o qué nos ponemos en nuestro cuerpo o cómo nos peinamos ni nada. El Antiguo Testamento no determina nada de eso. Porque el Antiguo Testamento tiene leyes para todo eso, por si no sabían. Hay leyes para todas esas cosas del Antiguo Testamento. <coughs> Perdón, la realidad es que los mandamientos de Jesús son mucho más sencillos, si están tomando apuntes, pero mucho más demandantes. Los mandamientos de Jesús son mucho más sencillos. No son 618 leyes que, que dirigen cómo debe ser cada cosa durante cada día del año. Hay un mandamiento y Jesús lo dice en Juan 13, 34. Dice, este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Es mucho más sencillo. No tienes que memorizar todas estas leyes. No, es mucho más sencillo que eso. Ámense como yo los he amado. Pero es mucho más demandante. Porque no tenemos que amar a las personas según la ley. El estándar ahora es como Jesús nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Entregó su vida por nosotros. Jesús está diciendo, todavía no entregaba su vida cuando dijo esto. Él sabía que iban a entender 
la magnitud, que nosotros vivimos entre la magnitud del, del amor sacrificial de Dios después de que Él entregara su vida. Dijo, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Así como yo les lavé los pies a ustedes, sírvense los unos a los otros. Yo siendo Dios, les lavé los pies, sírvense los unos a los otros. Así como yo les he amado, ámense los unos a los otros. ¿Cómo debemos de entender el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la historia introductoria para la historia principal. Es la historia introductoria para la historia principal. En el Antiguo Testamento, Dios es el fundador. El fundador, el que estableció los cielos y la tierra, el que estableció las leyes, es el fundador. En el Nuevo Testamento conocemos a Dios como Padre. Dios como Padre. No deja de ser el, el, el que fundó las, los cielos y la tierra. No deja de ser un Dios santo. Sigue siendo ese Dios. Pero conocemos otro lado de Dios. Lo conocemos como Padre. Conocemos cuán grande es su amor por nosotros. No solo conocemos su santidad y su justicia. Conocemos cuán grande es su amor por nosotros. Y eso es importante porque entender esas cosas. Ya vamos a concluir. Muchos, porque muchos han abandonado su fe. Porque pusieron su fe en este libro. Y aunque este libro es muy importante y muy bueno, nuestra fe debe estar cimentada sobre un evento que es la resurrección. Número uno. La Biblia no creó el cristianismo. La resurrección creó el cristianismo. La resurrección creó al cristianismo. Y por otro motivo, porque muchos otros han corrido y ofendido a innumerables personas por tratar de poner sobre ellos una carga que no era para ellos ni siquiera. Por querer exigir a las personas que van a seguir a Jesús que obedecieran toda la ley de Moisés. Y la verdad ni siquiera lo hacen lo, lo hacen congruentemente porque abren la Biblia y agarran algunos mandamientos del Antiguo Testamento, algunos mandamientos del Antiguo Testamento y dicen, ves, lo dice en la Biblia, entonces tú lo tienes que hacer. Ni siquiera lo agarran todo, agarran partes. Pero estás, eso es exigir a las personas más de lo que Dios les está exigiendo. Y yo considero, porque Santiago consideró que debemos de quitar las trabas a los gentiles que se están arrepintiendo, se están convirtiendo a Dios. Por eso como iglesia necesitamos entender esto para poder quitar las trabas. Yo sé que esto puede ser difícil e incómodo incluso para algunas personas quizás. Si tú tienes toda la vida creyendo cierta cosa acerca de, del Antiguo Testamento y cómo aplica a tu vida, y entraste hoy con esa cosmovisión, esa, esa manera de pensar, de escucharlo, perdón, de escucharlo aquí, uh, a lo mejor puede ser difícil aceptar. Yo lo entiendo. Yo, yo, yo pasé lo mismo. Pero ¿sabes qué? Santiago y Pedro y Pablo y todos los apóstoles y todos los ancianos de la iglesia, ellos también tuvieron que hacerlo. Estaban saliendo de una tradición judía muchísimo más fuerte de lo que tú y yo podríamos haber uh, pasado, experimentado. Y ellos concluyeron que ellos tenían que dejar al lado la ley de Moisés. Con el fin de que el Evangelio se expandiera a todas las naciones, tal como Jesús quería que se expandiera. Y que era necesario sacrificar un poco de ellos para que otros conocieran. La salvación. No fue fácil. Fue un proceso de 20 años para ellos. Quizás va a ser un proceso para nosotros. Yo creo que estamos en un proceso. Muchos de nosotros quizás ahorita. Pero necesitamos hacerlo. Cuando entiendas y aceptes esto, el resultado va a ser libertad. Creo que vamos a sentir que una carga menos por encima. Y vamos a poder compartir de Jesús de manera más efectiva a las personas. 
Puede ser difícil, pero ellos lo hicieron. Debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Ya, ya para concluir, la iglesia comenzó, tal como Jesús dijo, creció y nada lo pudo detener hasta el día de hoy. Y la esperanza de Jesús sigue vivo, se sigue compartiendo en todas partes del mundo, se sigue predicando la resurrección de Jesús. Y nosotros queremos ser parte de promover eso. Y para seguirlo promoviendo y no detenerlo en lo, en lo más mínimo, tenemos que quitarle las trabas innecesarias. Quizás el día de hoy algunos de ustedes llegaron sintiendo una carga de rechazo, de que Dios no te acepta, que tú eres un pecador y como Dios es santo, Él no quiere nada ver contigo, que no hay manera de salir de tu situación. A lo mejor llegaron con esa carga. En el Antiguo Testamento conocemos a Dios, el fundador, el Dios, el Dios santo y su justicia y cómo castiga el pecado. Dios sí odia el pecado y es un Dios santo, sí. Pero en el Nuevo Testamento y en el nuevo pacto de gracia descubrimos que el amor de Dios ha provisto un cordero, cordero que quita el pecado del mundo, que se llama Jesús. Y cualquier persona que confía en Jesús será salvo, que cree en Él, que deja su pecado y se entrega a Jesús. El que viene el Padre, el Padre no lo rechaza. Si tú llegaste hoy, quizás pensando que sería rechazado por tu Padre, yo quiero decirte algo y escuchen esto, porque no son mis palabras, es de Dios. Él no te va a rechazar. Él quiere perdonarte. Él quiere que vengas corriendo hacia Él, que confíes en Él, que le entregues tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y quiere ser, adoptarte a su familia. Quiere darte su Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Si tú quieres ser eso, hoy mismo lo puedes hacer. Toma la decisión. Toma ese paso. Dios te está esperando. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque yo creo que para muchas personas estás trayendo libertad a sus vidas. Estás ayudándoles a entender una verdad que quizás se había perdido en algún momento de sus vidas. Quizás corrigiendo alguna enseñanza o algunas cosas de las cuales estaban ellos confundidos o estábamos en algún momento confundidos. Pero Padre, gracias por la verdad. Gracias por Jesús. Gracias porque somos salvos por fe y por gracia, no por nuestras obras. Ayúdanos a ser una iglesia que quitamos cualquier traba que está estorbando para las personas que tú estás llamando a salvación. Ayúdanos, Padre, a llevar la salvación, el mensaje de salvación a todas las personas. Si hay alguien aquí el día de hoy que tú estás llamando a ti para que sean salvos, Padre, te pido que le dé las fuerzas y el valor para tomar ese paso. Que pongan su fe en ti y te sigan con su vida. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.